0: und herzlich willkommen zu Trial and Error, unserem Podcast aus dem Gründungszentrum in Harburg. Heute geht es mal wieder um Gründungswissen. Irgendwann kommen alle jungen Startups an diesen Punkt. Es soll auf den Markt gehen. Welche Strategien gibt es? Welche Fallstricke? Was muss man bedenken? Dafür habe ich heute wieder unseren Gründungsberater Konstantin an meiner Seite. Kossa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich wieder hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Was heißt eigentlich Markteintritt genau für Startups?
1: Ja, ich, 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 ich nehme schon mal sogar aus dem Intro was vorweg. Es ist sehr wünschenswert, dass alle jungen Startups irgendwann an diesen Punkt kommen. Ich kann aus eigener leidvoller Erfahrung berichten, das muss gar nicht so sein. <lacht> <lacht> ähm, es, ja, aber man, man, man wünscht es natürlich jedem Startup und äh, zunehmend ähm, ist es ja tatsächlich auch so, dass einfach schon bei der Gründung mittlerweile der Markteintritt mitgedacht wird. Ähm, Markteintritt... Ich habe jetzt die Lehrbuchdefinition nicht da, aber ich meine, der Name selbst sagt es halt irgendwie vielleicht schon ein bisschen, ähm, es geht einfach darum, ich habe also ein Produkt entwickelt bis zu einem gewissen Punkt, äh, in vielen Köpfen muss das Produkt perfekt und fertig sein, aber dazu kommen wir im Laufe der Folge, glaube ich, dass der Zahn ein bisschen gezogen wird, aber ich habe also ein Produkt und das äh, möchte ich jetzt irgendeinem Kunden andrehen sozusagen, ne? das wäre wahrscheinlich der klassische, einfach im einfachen Sinne Markteintritt.
0: Mhm. Und wie kann ich denn selbst einschätzen, dass ich dafür ready bin?
1: das ist, muss man, glaube ich, gar nicht. Also ich, ich, ich nehme wahr in unseren Beratungen und auch als ich damals selbst angefangen habe mit meinem Unternehmen und bin mittlerweile auf einen sehr anderen Trichter gekommen, dass ich das selbst eigentlich gar nicht richtig beurteilen kann, weil ich habe eine Vorstellung in meinem Kopf von meinem Produkt und da werde ich vermutlich im Laufe meines Unternehmens eigentlich gar nie so wirklich hinkommen, wenn man ein bisschen ehrlich ist. Und deswegen ist die die Methode, Mythologie, nee, was, die Methode heutzutage eigentlich eher zu sagen, geh einfach raus, so schnell du kannst, sofort quasi. Ne? Also mit dem, was du jetzt hast, äh, geh raus und selbst wenn du noch gar nichts hast, sondern erst die Idee hast, das Beste, was du machen kannst, ist jetzt eigentlich schon Kunden gewinnen, weil dann weißt du nämlich, dass du auf dem richtigen Pfad bist und dann hast du deinen Markteintritt auch schon gemacht, obwohl du noch nicht mal ein Produkt hast, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast mit irgendwem, der dir sagt, dann und dann zahle ich dir Geld. Dann ist dein Markteintritt erfolgreich äh, erfolgt und du bist sehr viel weiter als unendlich viele andere Startups, die genau daran scheitern, dass sie jetzt nie zum Markteintritt schaffen.
0: Und was könnte mich daran hindern?
1: Ähm, ja, also das, was hindert mich am Markteintritt? Das äh, nennt man klassischerweise die Markteintrittsbarrieren. Äh, die sind üblicherweise sehr vielfältig und ähm, in einem guten Businessplan schreibe ich auch immer viel über meine Markteintrittsbarrieren, die ich quasi überwinden muss. Ähm, es gibt so ein paar sehr klassische, das sind äh, ja die vorgegebenen Rahmenbedingungen in den Markt, in denen ich eintreten will. Also ganz einfaches Beispiel: Medizinprodukte haben halt unglaublich viele Auflagen, also gesetzliche Auflagen können Markteintrittsbarrieren sein. Ähm, es kann die Konkurrenz können Markteintrittsbarrieren darstellen, also der Markt ist unglaublich übersättigt, äh, wäre eine Markteintrittsbarriere. Ein Konkurrent hat ein Patent. Ähm, was ich vielleicht im schlimmsten Fall blöderweise festgestellt habe, wenn ich fertig entwickelt habe. Das äh, sind auch nochmal so harte Markteintrittsbarrieren. Und dann gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Markteintrittsbarrieren äh, in, den, in den Köpfen meiner Zielgruppe sozusagen. Ne? Also das kann bei B2B-Software zum Beispiel sein, dass halt... Ähm, Prozesse aus den 90ern in den Firmen irgendwie sind und dann kommt es denen zu aufwendig vor, quasi ein modernes Produkt irgendwie einzusetzen ähm, oder ich bringe ein Produkt in knalligen Neonfarben raus, aber gerade ist halt Pastell irgendwie der Trend, das ist auch eine Markteintrittsbarriere, die aber sozusagen dann eher in den Köpfen der Kunden irgendwie äh, vorherrscht, als dass es harte Fakten sind, mit denen ich irgendwie umgehen müsste.
0: Mhm. Und wir haben ja schon mal in einer Extra-Folge darüber gesprochen, ne? wie man Marktgröße und Potenzial am besten bestimmt und so weiter. Ähm, das könnt ihr euch auch gerne anhören. Ähm, das war unser Teil ähm, bei den Startup-Manuals ähm, zum Thema ähm, Marktgröße und Potenzial. Ähm, aber kannst du noch mal ganz kurz sagen, was bei dieser Analyse, also was wichtig ist für den Markteintritt, dass man da seine Hausaufgaben
1: gemacht hat? Das Wichtigste auch da ist eigentlich wieder, glaube ich, dass man einfach in dem Moment, wo ich die Idee für meine Gründung hatte, schon sozusagen an den Markteintritt denkt und ihn, wie gesagt, im allerbesten Fall sogar schon vollzieht. Das heißt, meine Hausaufgabe ist eigentlich, in dem Moment, wo ich die Idee habe, muss ich mit Leuten sprechen, die diese Idee sozusagen irgendwann nutzen sollen, also meine potenziellen Kunden eines Ferntages, weil nur dann kann ich rausfinden, ob das irgendwie überhaupt alles Sinn ergibt. Und ich finde auch witzigerweise diese Übung aus, ich schreibe meinen Businessplan oder ich schreibe einen Förderantrag und dann soll ich auch mal die Marktgröße abschätzen, ich finde das immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei, das ist ähnlich wie so ein, so, ein, so ein Finanzplan aufstellen, wo ich mir irgendwie für die nächsten fünf Jahre meine Unternehmenskennzahl irgendwie ausdenke und das sozusagen eigentlich wenig Hand und Fuß haben. Und Ich kann halt unglaublich viel über meinen Markt recherchieren und lesen und irgendwie feststellen, boah ja, das ist weltweit irgendwie ein Milliardenmarkt, aber es ähm, interessiert mich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, was weltweit ist, sondern die, die spannende Kernfrage für meinen Markteintritt ist wirklich, wer genau ist mein allererster Kunde? Also je genauer ich das eingrenzen kann, desto erfolgreicher bin ich in meinem Markteintritt. Ich muss wirklich sagen, ähm, Paul oder Paula Mustermann oder Musterfrau ist mein erster Kunde. Und mit dieser Person oder dieser Entität, wenn ich sozusagen an eine, eine ja, Firma beispielsweise verkaufe, muss ich dann einfach in dem Moment schon reden. Und je früher ich das tue, desto früher kriege ich das Feedback, ob der Markteintritt gelingen kann oder nicht.
0: Und was gibt es sonst für Strategien für den Markteintritt?
1: Ähm, naja, ich also das unterscheidet sich glaube ich ein bisschen von, ähm, was macht ein Startup und was macht ein großes etabliertes Unternehmen auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also tatsächlich, ähm, ich hatte das neulich witzigerweise, dass ich einen, einen Gründer beraten hatte, der ähm, aus der Produktentwicklung in der Industrie kam. Und ähm, der fand das ziemlich witzig, als ich ihm dann sozusagen das, was ich gerade schon ein bisschen angerissen habe, so dieses Verkauf jetzt dein Produkt irgendwie, bevor du es hast sprich jetzt mit deinen Kunden und er war irgendwie ein bisschen äh, geflasht davon, weil er meinte so, boah krass, irgendwie bei uns irgendwie in, in, der, in der Großindustrie, wir haben uns halt ein neues Produkt ausgedacht und wir haben erstmal sieben Jahre irgendwie entwickelt und dann war es fertig und dann haben wir es halt auf den Markt ge gepackt. Und ähm, deswegen, ich glaube, das sind so diese zwei Hauptstrategien, an denen man sich orientieren kann. Ne? Also dass man echt, echt entweder sagt, okay, in meinem stillen Kämmerlein entwickle ich äh, einfach ein Produkt und das entwickle ich, bis ich es für fertig halte und dann schmeiße ich es auf den Markt und die andere ist eben wirklich noch, bevor mein Produkt, bevor ich überhaupt angefangen habe zu entwickeln, suche ich mir einen Kunden und entwickle dann spezifisch, spezifisch darauf hin und ähm, das kann beides sehr valide sein, sehr valide Strategien, für den Großteil der Startups ist die zweite sehr viel schlauer anzugehen, aber auch da, das muss ich natürlich auch wieder mit meinen Markteintrittsbarrieren sozusagen überprüfen, ne? weil es kann einfach sein, dass ähm, da könnte wir jetzt auch genug klassische Beispiele sich heranziehen, ähm, wo das eigentlich gar nicht anders geht. Also wenn man jetzt gerade ganz berühmt sozusagen sich irgendwie Biontech anguckt, ja, die hätten, glaube ich, eine schwierige Zeit gehabt. 2009 wurden glaube ich, irgendwie ausgegründet aus der Unimedizin. Und ähm, da gab es ja sozusagen noch keine Kunden und die waren noch weit davon entfernt, ein fertiges Produkt zu haben. So. Und ich glaube, für die ist halt so eine Strategie, wenn ich denen jetzt irgendwie erzählt hätte, oh, ihr müsst mit euren Kunden reden und am besten schon irgendwie einen Vorvertrag irgendwie unterzeichnen, ähm, geht auch, aber eher schwierig, weil einfach diese institutionellen Markteintrittsbarrieren drumherum so kompliziert sind. Aber für die allermeisten Startups ist wirklich die Strategie, sprich mit deinen Kunden, noch bevor du ein Produkt hast.
0: Mhm. Würde man das Markteintritt nach der Lean-Startup-Methode so nennen? Also ist das, ist das da, worum es da geht
1: ja genau, das, das trifft das wirklich äh, sehr gut. So ist also Lean Startup und Konsorten. Da gibt es ja ganz viel mittlerweile drumherum mit den unterschiedlichsten Namen, aber eigentlich zielen die witzigerweise alle genau auf diesen Kernaspekt ab. Ähm, nämlich wirklich dieses: Ja, habe ich jetzt schon sieben Mal gesagt, aber ich sage es auch ein achtes Mal, weil es so wichtig <lacht> ist und weil, weil vor allem, weil es auch so so unintuitiv ist. Tatsächlich, ne? also, das ist das, geht ja auch gegen den eigenen Willen zu sagen, so ich habe eine richtig geile Idee und im. Oft ist es ja sogar so, dass ich sage, ich selbst wäre ja mein erster Kunde, weil ich entwickle diese Idee aus dem eigenen Niet heraus und dann ist es halt eben so unintuitiv zu sagen, nee, nee, mach mal nicht, fang, fang noch nicht mal an zu entwickeln, sondern check halt erstmal den Markt und rede mit deinen Kunden und find mal raus, was die irgendwie wollen und ähm, schmeiß halt ein völlig unfertiges Produkt auf deine Kunden. Ja, das fühlt sich einfach nicht so richtig an, aber deswegen muss man das immer und immer wieder sagen, das ist der, ähm, der sicherere Weg zum Erfolg, nennen wir es mal so, weil ähm, das ist ganz witzig und ich habe äh, neulich auch einen ziemlich spannenden Artikel genau darüber gelesen, dass halt gesagt wird, oh, diese Lean-Startup-Methodik, die führt halt voll zu gleichgeschalteten, nach der Masse der Anwender entwickelten Produkten. Aber das sind selten die bahnbrechenden Produkte tatsächlich. Ne? Also das muss man auch mal im, im Gegensatz ein bisschen beleuchten, dass halt immer gesagt wird, wenn, wenn, wenn ein revolutionäres Produkt die Welt verändert, dann war das meistens ein abgefahrenes Nischenprodukt, was dann mit dem richtigen Timing zu einem richtigen Zeitpunkt ähm, plötzlich ganze Märkte umgeschmissen hat. So äh, äh, Point in case wäre das iPhone, was witzigerweise die Entwicklung daraus ähm, kam eigentlich aus Accessibility für ähm, eingeschränkte Menschen. So Und dann hat Apple diese Firma irgendwie gekauft und gesagt, boah krass, wir bauen jetzt ein völlig bahnbrechendes Crazy-Produkt daraus, ja, ohne Kunden zu befragen, <lacht> sozusagen. Ähm, aber das ist das kann klappen und das ist immer eine schöne Geschichte, aber sozusagen eigentlich der, der sicherere Weg zum Erfolg ist halt, ja, schmeiß ein unfertiges Produkt auf deine Kunden und dann halte dich an ihr Feedback. So. Mhm.
0: Und das würde ja auch bedeuten, dass man schon mit einem MVP, also einem Minimum Viable Product auf den Markt gehen kann, oder?
1: Ja, unbedingt. Also wie gesagt, auch zum neunten Mal, mach das. <lacht> <lacht> mach das unbedingt. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. So, ja. Und, und sei es wirklich, sei es nur ein Mock-up. So, ja. ne? Und einfach mal schmeißt es auf euren Kunden und sagt, hier, guckt dir das mal an. Passt für dich irgendwie der Workflow, macht das irgendwie Sinn. Und ihr werdet ähm, so krasses Feedback kriegen. So, vor allem, wenn ihr halt wirklich vorher auch bei der Problemanalyse schon mit euren Kunden gesprochen habt. Weil dann, dann haben die ja wirklich einen, einen unglaublichen Need für euer Produkt. Und wow, ist es irgendwie abgefahren, was man für Feedback bekommt. Und wie viel schneller man glückliche Kunden irgendwie generiert hat.
0: Und ähm, Pricing ist ja auch so ein Thema, worum es dann auch beim Markteintritt oft geht. Ähm, was sind da so die Herangehensweisen und verschiedene Modelle, Vor- und Nachteile? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also beim, beim Pricing... Ähm gibt es, glaube ich, zwei auch wieder zwei Hauptsäulen so ein bisschen. Das eine ist so, das, das Moderne ist so ein bisschen dieses Value-Based Pricing. Also ich, ich gehe heran und gucke eben, welchen monetären Wert tatsächlich schaffe ich für meinen Kunden. Und davon lege ich dann einfach fest, will ich gern irgendwie, also nehmen wir an, ich baue ein Produkt, der spart 100 Euro im Monat und ich sage, dann will ich aber 50 Euro dafür haben. So, ne? dann gewinnt er quasi 50 Euro im Monat und ich äh, habe irgendwie einen Preis gefunden sozusagen. Ähm, das wäre sozusagen dieses Negativ-Value-Based-Pricing, also wie viel spare ich meinem Kunden, ich kann natürlich auch gucken, wie viel generiert mein Produkt eben zusätzlich Nutzen an meinem Kunden. Ähm, das ist im B2B-Bereich eben sehr modern, sehr verbreitet und äh, die allermeisten Startups, zumindest die wir sehen, sind ja auch ähm, sozusagen B2B-Startups eigentlich in den meisten Fällen, ähm, wo das ein, ein ganz ganz netter Ansatz ist. Das wird natürlich schwierig ab einem gewissen Punkt, wo ich halt sozusagen den, den Value nicht gar nicht mehr so einfach monetär bemessen kann. Ne? Also wenn es halt irgendwie, gerade dann, wie gesagt, sind wir irgendwann ein bisschen im B2C-Bereich, ähm, wo es dann vielleicht auch um Lifestyle-Produkte geht, wo irgendwie nicht so ganz klar ist, kann ich das monetär bemessen? Vor allem zu einem frühen Zeitpunkt kann ich es vielleicht noch nicht monetär bemessen. Ähm, der zweite sehr klassische Ansatz ist ja eben, dass ich sozusagen ähm, ähm, kostengetrieben arbeite. Also ich gucke mir an, was kostet mich sozusagen ähm, eine Einheit meines Produktes ja, irgendwie. Und dann sage ich halt, okay, und jetzt hätte ich gern, äh, weiß ich nicht, 50% Marge, 100% Marge, ähm, weiß der ja, Kuckuck, so. Das ist so der zweite Ansatz, wie ich irgendwie auf den Preis komme. Und dann gibt es natürlich sehr viele Mischformen auf eine gewisse Art und Weise irgendwo dazwischen und ein bisschen über die Ränder hinaus. Aber ich glaube, das sind die, die, die man erwähnen sollte.
0: Und ähm, das andere Thema, was beim Markteintritt ja auch immer entscheidend ist, ist so Finanzierung, ne? Also, ähm, Finanziere ich alles komplett über das Produkt und die Kundinnen äh, am Anfang oder setze ich noch auf Förderung, Investorengelder? Ähm, hast du da Tipps für junge Teams?
1: Ähm, mein persönlicher Tipp, aber der ist natürlich wieder sehr persönlich getrieben und das kam ja auch in den letzten Folgen immer wieder raus. Ich halte mittlerweile sehr viel davon, wenn man irgendwie die Chance hat, sein, seine Firma zu bootstrappen, also wirklich alles aus eigener Kraft zu tun. Ähm, sollte man sich möglichst an diesen Strohhalm halten. Erstens, weil ich mein Risiko unglaublich klein halte ähm, und zweitens, weil ich halt ähm, einfach völlig frei bin in allem, was ich tue, solange es nur ich sozusagen oder mein Team, meine Firma irgendwie ähm, dafür verantwortlich sind. Das klappt natürlich nicht immer und ich meine, da können wir aufs Beispiel von vorhin zurückgehen. So, ne? Ich meine, ähm, Biotech hätte sich nicht aus der eigenen Tasche irgendwie finanzieren können so und wir haben auch bei uns im Umfeld unglaublich viele Startups wo das einfach keine realistische Option ist ne? aber ich ähm, so das da bin ich wieder ein bisschen bei diesem so das ist immer so es klingt nach so einer schönen Karotte irgendwie ich hole mir irgendwie richtig viel Kohle in die Firma und dann habe ich halt irgendwie Zeit auch wieder mein Produkt zu entwickeln ähm, und wie gesagt das ist aber glaube ich in 95% der Fälle einfach gar nicht notwendig also ich muss mir nicht drei Jahre Entwicklungszeit kaufen so es kann sein dass ich ein Produkt habe wo das notwendig ist ähm, aber das, das, das stackt eigentlich die Karten nur gegen mich, wenn ich so ein Produkt habe. Ne? Ähm, also ich, ich glaube, selbst wenn ich jetzt irgendwie nochmal in die Situation käme und zu sagen, ich habe irgendwie ein, ein verrücktes Hightech-Produkt, was ich gerne in den Markt bringen würde ähm, und ich weiß einfach, da habe ich drei Jahre Entwicklungszeit, fünf Jahre Entwicklungszeit, ähm, einfach weil die Rahmenbedingungen wieder eben das mir vorgeben und es kein MVP gibt, was ich irgendwie nach drei Monaten raushauen kann, weil sonst der Kundennutzen einfach nicht erreicht wird, den ich äh, vorstelle, würde ich irgendwie mittlerweile trotzdem versuchen, im selben Markt, einfach damit ich schon mal in der Branche bin, ein ähnliches Problem oder ein vorgelagertes Problem mit einem vielleicht einfacheren Produkt zu lösen, um dann mein Unternehmen daran zu bootstrappen. So ähm, Einfach, um mir diese Freiheit weiter zu garantieren und vor allem auch dann wieder schnelles das Feedback zu kennen. Und dann, dann lerne ich auch den Markt kennen. Das ist ja auch ein schön, wäre ja auch ein schöner Prozess sozusagen. Wenn ich sage, ich möchte ein Produkt platzieren, da brauche ich aber drei Jahre für in meinem stillen Kämmerlein. Aber ich habe vorher schon mal, zwei Jahre ein anderes Produkt gebaut, aber in derselben Branche, dann kriege ich ja trotzdem für mein weiterfolgendes Produkt schon Feedback, so Ach, das sind die, ich, habe sehr lange geredet, gell, aber... Ähm. Alles gut, alles
0: gut. Ich, ich überlege nur gerade bei Team, bei denen, also es ist ja ein wertvoller Tipp, aber es gibt natürlich auch immer noch Teams, für die das dann nicht in Frage kommt. Ähm, würdest du dann eher dazu raten, dass man sich um Förderung bemüht oder kann man für den Markteintritt auch schon Investoren, und Investoren an seiner Seite haben, an ihrer Seite oder ist das, ist das, ja, so typisch Business Angels, Venture Capital, so das Geld ist eher, also kriegt man eher, wenn man schon weiter ist. Das ist so die Frage ähm, dahinter.
1: Ganz entschieden, es, es kommt darauf an. Ja, okay, ja, gut. <lacht> ähm, auch das wieder so, dass, ein bisschen ist es so von, von irgendwie an der Losbude äh, im Supermarkt, äh, im Supermarkt eigentlich auf dem Jahrmarkt, ähm, gewinne ich mit ziemlich Sicherheit irgendwas. So, ähm, Ein Lotto-Spiel gewinne ich wahrscheinlich nichts. Aber wenn ich Lotto gewinne, ist halt mega krass im Vergleich zu dem Kram, den ich an der Losbude irgendwie kriege. Deswegen so, ich, ich tue mir schwer zu sagen, nee, das ist völliger, völliger Blödsinn, aber sozusagen je, je mehr mein Erfolg darauf basiert, dass ich irgendwen davon überzeugen muss, erstmal richtig viel Zeit und Kohle in mich zu investieren, desto kleiner sind natürlich einfach meine Chancen, dass dieses Ding irgendwann fliegt. Und deswegen, ja, es, es gibt unglaublich viele tolle Ideen, wo es gar nicht anders funktionieren würde. Ne? Wo all das, was ich jetzt gerade eben erzählt habe, wo man, wo man wirklich drauf guckt, das ernsthaft prüft und feststellt, ja, kann aber nicht funktionieren. So, ich brauche irgendwie dick Geld, so, um das irgendwie ranzubringen. Und dann kann man ja entweder nur aufhören oder man sagt halt, ja gut, dann versuche ich sozusagen dieses Lotto-Spiel und hoffe auf mein Glück. Ne? Ich meine, jetzt ist es aber halt tatsächlich da so, dass erstens, ähm, wir haben einfach in Europa ein, ein, ein eine blöde Investmentlandschaft tatsächlich, wo eben mein Investment immer wahrscheinlicher wird, je mehr Traction ich schon habe und Traction im besten Fall bedeutet, also ich habe einen zahlenden Kunden, mindestens einen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, auch das, ich meine, es passiert so viel, dass natürlich finde ich immer irgendeine Firma, wo ich sagen kann, hier, guck mal, die haben es geschafft, so, die sind mit einer Idee zum Investor, haben irgendwie 500 Millionen Euro eingesammelt, ja, fällt mir gerade kein ein, gibt es aber auch bestimmt sogar in Europa, ähm, und viele Gründer fühlen sich in dem Moment, wo sie ihre Idee haben, auch so, dass sie dazugehören können, aber die traurige Realität ist, tun sie eigentlich nicht so, ne? Und ähm, deswegen, klar, wenn kein Weg dran vorbeiführt, ich würde immer erstmal eine Förderung nehmen, weil es ist äh, quasi geschenktes Geld, ja, im besten Fall. Ähm, das ist natürlich immer toller, als wenn ich irgendwie auch wieder Anteile an meiner Firma abgehe, aber auch die Förderungen sind verhältnismäßig begrenzt in ihrer Höhe. Und wenn ich dann einfach ein Produkt habe, wo ich einfach unglaublich viel mehr brauche und äh, da haben wir auch schöne Beispiele, dass ich auch bei uns aus dem, äh, aus dem Umfeld sozusagen, wo es gar nicht anders geht, die müssen halt irgendwie an die großen Geldsäcker ran. Ja? Und dann ähm, funktioniert es nicht anders als äh, den, den sehr schwierigen und steinigen Weg. Also das, das Schöne an, an diesem ganzen Lean Startup und baue halt schnell ein Produkt und bringe es auf den Markt und arbeite am Feedback, ist halt auch, es ist, es ist auch einfach der einfachere Weg, wenn man diese erste Überwindung im Kopf hinter sich gebracht hat, ist es der viel, viel einfachere Weg, der viel, vielversprechender ist, zum Erfolg zu führen.
0: Und was würdest du sagen, gibt es sonst noch irgendwelche Do's und Don'ts beim Markteintritt? Ganz generell betrachtet, was sollte man auf gar keinen Fall tun, was sollte man, was man gerne tun soll, hast du schon gesagt, ja. 10.000 Mal. <lacht> Aber gibt es auch Sachen, die man auf gar keinen Fall tun
1: sollte? Ja, zum 10.000-1-Matrix. 10 das Prinzip warum man sollte auf gar keinen Fall sich ins stille Kämmerlein setzen und sein Produkt entwickeln. Und dann vor allem enttäuscht vor einem Scherbenhaufen stehen, wenn man halt nach fünf Jahren Entwicklung feststellt, kein Mensch kauft dieses Produkt. Wenn ich mir nicht eine Möglichkeit geschafft habe, das eben quer zu finanzieren. Also ich, auch da kann ich wieder nur verweisen, ich finde es einfach, weil es eine sehr witzige Geschichte ist, sozusagen meine, meine, meine brillant gescheiterte Gründung war ja im Bereich Lawinensicherheit und im Bereich Lawinensicherheit ist der Lawinenairbag ja das Maß aller Dinge. So Und die, die Story vom Lawinenairbag airbag die ist So ein schöner Beleg für all das, was ich gerade eigentlich gesagt habe. Deswegen haue ich sie jetzt einfach mal raus. Ja? Weil ein brillanter Kopf hat sich in den 80ern überlegt, es wäre voll geil, wenn es ein Lawinen-Airbag gibt. So und er hat halt diesen Lawinen-Airbag entwickelt und wurde einfach über zehn Jahre lang einfach ausgelacht und kein Mensch hat diesen Lawinen-Airbag gekauft. So ähm, und hinterher irgendwie dann, Anfang der 2000er war er halt Weltmarktführer im Bereich Lawinen-Airbags und plötzlich wollte irgendwie die ganze Welt einen Lawinen-Airbag haben. So, ne? also, schöne Success-Story, nachdem er zehn Jahre lang nur gehört hat, es funktioniert alles nicht und es hat alles nur funktioniert, weil ähm, er weiter daran geglaubt hat und er hat halt sozusagen davor noch eine andere Firma aufgebaut, die irgendwas völlig unspektakuläres, sogar ein ganz anderer Markt in dem Fall. Ich glaube, der hat so Straßenschilder verkauft oder irgendwie sowas. Und damit konnte er aber die ganze Zeit seinen Lawinen-Airbag querfinanzieren. So, ne? Und ähm, ja, so das ist halt das, was ich sage. Wenn man ein Produkt hat, was sowas so eine unglaublich lange Entwicklungszeit hat, würde ich trotzdem was sagen, am besten sucht man sich in der Branche was und äh, macht das irgendwie. Ich weiß ich nicht, die richtige Antwort auf die Frage, aber die Story spuckt die mir so zum Thema Markteintritt die ganze Zeit im Kopf rum. Sonstige Duschen, Don't, ich überlege kurz.
0: <lacht> nee, es war auf jeden Fall eine treffende Story. Also ja. hat es auf jeden Fall gut äh, deutlich gemacht. Hast ja. du dich die ganze Zeit bemüht, schon zu sagen. <lacht>
1: Und es hat, es hat ein bisschen äh, überdeckt, dass ich gerade keine Do's und Don'ts parat habe.
0: Alles gut, muss man auch nicht unbedingt haben. Wir haben schon viele, ja auch im Laufe des Gesprächs, schon viele Do's und Don'ts eigentlich gehört. Von daher ja. ähm, war das jetzt nochmal so Do's, eine Abschlussfrage rausgehen, eigentlich. rausgehen,
1: haut die Produkte an den Markt. Das Schöne ist, dann scheitert man auch schneller. Das ist halt auch geil. so. Man, man hört es ja auch immer so, oh ja, neun von zehn Startups gehen eh irgendwie ein. So. Und das ist halt dieses Jahr, ähm, ist doch cool, wenn es schneller passiert, weil dann kann ich cooler was Neues anfangen. Und habe halt im allerbesten Fall mich nicht irgendwie erst mal drei Jahre verrannt, falsch entwickelt, im allerschlimmsten Fall sogar irgendwie selbst Schulden gemacht und mich in Probleme geritten und weiß der Kogu was. Ist auch viel geiler, wenn ich halt irgendwie sage, ich habe eine Idee, ich hau sie auf den Markt, einen Monat später stelle ich fest, ja okay, war eine richtig dumme Idee. So Brillant, dann habe ich direkt wieder Raum für die neue Idee. So. Ja,
0: und dann next. Ja. ja. Ja, das war sehr viel Info Input zum Thema Markteintritt. Danke an dich, Kossa.
1: Sehr gerne. Es war mir wieder eine Freude.
0: Ja, mir auch. Und äh, wenn ihr das alles nochmal ein Teil nachlesen wollt, guckt gerne in die News auf biopilot.de oder in den Blog auf StartupDoc.de. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Wir hören uns. Dieser Podcast wird präsentiert von Biopilot, Hamburg Innovation und StartupDoc.